0: Paz do Senhor, igreja linda, é muito bom estar aqui com você. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Sônia. Quem está aqui hoje pela primeira vez? Primeira vez que vem na IACN, levanta a mão para eu te ver. Seja bem-vinda em nome de Jesus, você aí é atrás. Espero que você volte, né? É, Felipe? <risos> Espero que você volte, que você goste dessa família Passe a amar essa família E volte em nome de Jesus E aí, tá preparado? Hoje é um culto especial, porque é um culto de Santa Ceia, né? E o um culto de Santa Ceia É o um momento ideal para você se consertar, não é, Maicon? Não é? E o culto hoje, o pastor Rodrigo falou: É, pastora Sônia, você que vai pregar. Eu falei: Santa Ceia. Culto da onde a gente tem que se consertar. Aí eu falei: Aí pronto. Ele pede. Mas não, eu estou brincando. Só para quebrar o gelo. Mas eu sei que. Antes eu quero soltar o tema. O processo. Eu quero dizer algo para você. Há alguns meses atrás o Senhor me deu esse tema. E eu confesso para você que esse tema mexeu muito comigo. E desde quando eu sentei para começar a escrever, a anotar o que o Espírito Santo queria falar para você nessa noite, eu confesso para você que mexeu muito comigo, porque eu passei muitos processos para estar aqui. E eu sei que você que está aqui hoje, pela primeira vez, talvez, você que vê este lugar buscando algo de Deus, pode ter certeza que você vai sair daqui com uma resposta. Não porque é a pastora Sônia que vai pregar, não. É porque eu tenho certeza que o Senhor escolheu esse dia, este culto para você. E eu vou, ser, eu vou pedir para vocês me ajudar, porque. Essa palavra vai mexer com você. E eu quero ser mais ousada ainda, Pastor Henrique, falar. Essa palavra, eu tenho certeza, que vai fazer você voltar para a cruz. O Senhor, Ele ministrou no meu coração Há alguns meses atrás esse tema Só que o Senhor, Ele me mostrou para uma pessoa Só que quando eu, eu, eu olhei para esse tema Eu digo para você que mexeu muito comigo Porque eu passei por muitos processos Para estar aqui e eu sei que você que está aí sentado, também está passando por alguns processos na sua vida. E talvez você ainda nem entendeu o processo. Eu queria que você abrisse a Bíblia aí. Em Gálatas 6, nós vamos ler do 1 ao 5. Eu já chorei, acho que eu já estou desidratada Já os três dias Só chorando, chorando E eu quero que você receba essa palavra Em nome de Jesus Irmãos Se alguém for surpreendido Em algum pecado Vocês que são espirituais Deverão restaurá-lo Com mansidão Cuide-se Porém, cada um para que também não sejas tentado. Levem os fardos pesados uns aos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos E então poderá orgulhar-se de si mesmo Sem se comparar com ninguém Pois cada um deverá levar a própria carga Aleluia Posso ouvir um homem aí? Posso ouvir um Aleluia Irmãos, entenda, cada um de nós vamos passar por um processo Cada um de nós vamos passar por um processo Porque você precisa passar por um processo para que você alcance um propósito E eu quero perguntar para você Talvez você ainda não entendeu o propósito que Deus tem para a tua vida. Eu não sei se você já passou por isso. Algumas vezes você está andando na rua e um irmãozinho chega em você, aqueles irmãozinhos que andam evangelizando por aí, ministrando por aí. Ele bate no seu ombro e fala assim, irmão, Deus tem um propósito para a sua vida. E muitas vezes você não dá muita importância. Porque você fala assim, ah, isso aí é uma frase copiada. Né? Todo mundo fala isso aí. Só que eu quero que você quando alguém bater no seu ombro e falar assim, irmão, irmã, Deus tem um propósito para você, eu quero que você lembre dessa pregação, porque Deus tem um propósito para você, mas para que você alcance esse propósito, você vai passar por um processo, só que tem muitos de nós, que não entendemos o processo, e aí é aonde eu quero pegar você, Porque quando nós não entendemos o processo que estamos passando, a nossa fé totalmente, ela é totalmente abalada. Paralisa. E eu entendo algo, que quando nós estamos, aceitamos a Jesus, entregamos o nosso caminho a ele, tudo na nossa vida começa a mudar, não é? E aí vem a primeira luta, que é o nosso primeiro processo E aí vem a nossa, as nossas primeiras Os nossos primeiros obstáculos E se você está com Deus, você continua Mas se você, essa luta, esse desafio, esse processo Paralisa você Automaticamente Paralisa o trabalhar do Senhor também na sua vida Aí você fala não, mas Jesus ele não me abandona. Realmente ele não te abandona. Mas quando você está assim ó, eu tô com Cristo, eu tô com Cristo. Vem os desafios, vem as lutas, mas eu tô continuando. Mas a partir do momento que você para, Jesus ele também para. Porque quando você para, o propósito de Deus, você paralisa o seu processo. E quando você paralisa o seu processo, você paralisa o trabalho do Espírito Santo na tua vida. Porque aí entra a murmuração, entra o pecado, entra o desânimo. E o Espírito Santo, Ele te dá aquele livre-arbítrio para você continuar. Ou não. E aí é onde muitos de nós não suportamos o processo. O seu processo hoje que eu digo, que eu estou dizendo aqui, são as suas lutas. Aquilo que você tem passado e não tem entendido. Eu pergunto a você. Se você. Não consegue viver, continuar esse processo o propósito na sua vida ele não vai cumprir, ele vai parar, então você precisa suportar, independente do que você tem passado, você precisa suportar, ei Letícia, não importa o que você está passando, você precisa continuar, é o processo que você vai ter que enfrentar, seja qual for o desafio meu irmão. o diabo muitas vezes ele coloca obstáculos sim na sua vida, mas o Espírito Santo ele também coloca obstáculos na sua vida, para ver como você vai suportar esse processo, porque o processo nada mais é para forjar o nosso caráter em Cristo, forjar quem você é em Cristo... Se você é um cara que tem medo de avançar. Se você é uma pessoa que tem medo de orar, de jejuar. Tem medo de ter experiências com Deus. Você não vive o processo. Se tudo do seu lado te paralisa em Deus. Você não vive o processo. E aí, acaba virando um círculo vicioso na tua vida. Porque você... Acaba não mudando de ciclo O ciclo vai sempre se repetir na sua vida E eu falei pra você Eu passei por muitos dias difíceis E eu sei que você também passa Tem pessoas que falam assim Ah, tô passando por tanta luta, por tantas coisas Eu não aguento mais então é melhor parar Parar é o correto? Me responde igreja, parar é o correto? Então por que você para? Então por que você paralisa o propósito de Deus na tua vida? Então, porque você paralisa o processo de Deus na tua vida? Porque o teu irmão saiu da igreja? Porque os teus discípulos te abandonaram? Porque pessoas de dentro da tua casa julgou quem você é? Porque você paralisou aquilo que Deus tem para você? Processos, ele, ele precisa ser concluído. Você precisa viver ele, independente das lutas, da situação. Ei! Avança. E eu falo para você, quantas vezes você olhou pro lado e parou? Quantas vezes você olhou para sua vida e parou? Como você quer que Deus muda a tua vida, se nem você quer mudar ela, porque você para. Se nem você ama a sua própria vida, porque você para. Existe um caminho, e esse caminho você precisa seguir. Você precisa continuar. Independente, você precisa continuar. Eu sei que tem dias que você pensa em paralisar, em desistir, em não querer mais, em não fazer mais. Eu sei. Mas eu olho para você hoje e digo para você, ei, não desista, continua. Independente do que tá, você está passando, continua. Lá na frente o Espírito Santo, Ele tem algo novo para você. A palavra do Senhor, ela se renova todas as manhãs. Então se você acordou, ei, continua o processo. Continua. Porque o Espírito Santo vai fazer com que você conclua o propósito que tem para a tua vida. Então não desista. Processo. Se eu sentar com você. E contar para você, todas as etapas da minha vida. Para chegar até aqui, talvez você vai chorar. Talvez você vai olhar para mim e vai falar assim, poxa, eu quero ter essa força. Ou talvez, eu vou te desanimar. Porque ninguém falou para mim, para você, que seria fácil. Ninguém falou para você ou para mim. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: Ei, meu irmãozinho, não desista. Não desista. Aponta o dedo assim pra ele, assim ó, dedão aí pra ele. Não desista no meio do processo. Você vai desistir? Tem muitos momentos que eu pensei em parar. Eu pensei em desistir. Porque eu achava, eu falava assim, é mais fácil. Se eu desistir agora, se eu parar agora, Anderson... É mais fácil Porque eu, eu vou sofrer menos Se eu parar agora eu, Claro que existem momentos que o Espírito Santo Ele vai sinalizar você e vai falar Ei filho, a, só até aqui você vai Mas isso é um comando dele Não de Satanás E eu digo para você que tem muitos aqui dentro Que tem dado ouvido ao diabo E tem paralisado o propósito de Deus na vida por causa que você tem desistido no meio do processo. Sabe o que é pior? Sabe o que Satanás hoje usa dentro da igreja? Posso falar? Você não vai ficar bravo? Se ficar também hoje você vai ser curado, você vai ter que me perdoar. Mas sabe o que o diabo usa dentro da igreja? Tainá, fofoca. Hoje, pastora, mas desde lá de trás, não porque hoje as pessoas acham que fofoca é novidade dentro da igreja. Eu vou sair dessa igreja porque só tem fofoqueiro. Então, se você for para outro ministério que não tiver um fofoqueiro, você me chama porque eu preciso ir lá. Aí você fala: "É, pastora fofoqueira, não existe igreja que não tenha fofoca, gente. Sabe por quê? Porque Satanás ele está aqui, ó, rodeando você, ó." Ele rodeia você Nossa, Satanás, ele entra dentro da igreja Ele entra em cima do seu colombo aqui ó. Ele sobe aqui ó, em você ó, E entra E ele usa você Ele usa você Você, você Eu Ele usa Você fala, não, eu não sou Jamais, Satanás, ele não me usa Acabou de usar agora Você está mentindo Porque quantas vezes você aqui dentro matou alguém falando algo? Apontando o seu irmão? Ou então falando mal de alguém? Ai, você viu a fulana, você viu o ciclão dançando? Nossa, você viu? Satanás, ele usa as mesmas estratégias sempre. Você que é vacilão e cai. Você que cai. E aí eu digo pra você. Que processo que você tem vivido, para alcançar o propósito que Deus tem para a sua vida. Talvez você tenha uma boca tão abençoada, que não é uma boca santa. Você mata o seu próprio irmão, com palavras. Porque muitas vezes não precisa você ir lá no mundo sentar nas rodas dos escarnecedores. Você senta numa roda de irmãos e ali mesmo você influencia ele para o mal. Por isso que você, meu irmão, precisa vigiar. Você precisa olhar. Você precisa olhar para o teu irmão e orar pela vida dele. Não julgar ele. Você precisa amar o seu irmão. Cuidar do seu irmão cobria no des do seu irmão, e não ir lá escancarar no des dele, ah, mas o meu irmão, ele não, não fala comigo, ele não me cumprimenta, cumprimenta você, talvez esse processo que você tem que passar aqui dentro, você vai ter que amar o seu irmão, para que você alcance o propósito de Deus, você vai ter que orar pela vida dele, amar a vida dele, com os defeitos dele, Você vai ter que amar a Ele. Felipe, imagina se Jesus, Ele vem aqui e fala assim, ó. Hoje você vai até alguém que você não gosta. Não, mas aqui todo mundo se ama, né? Aleluia. E aí o Espírito Santo fala assim, ó Felipe, você vai andar uma semana com essa pessoa. Isso está, você vai ter que andar com Ele, para que você venha morar comigo na eternidade. E aí? Porque quando eu olho para Jesus, aqui ó, nessa cruz. Será que o seu irmão hoje, se ele estivesse no lugar de Jesus... Talvez não andando com a cruz, mas passando pelas lutas aí, você seria esse homem aqui que está ajudando ele? Você ajudaria o seu irmão? Você amaria ele? Você limparia ele? Talvez alguns faria isso, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que faz isso. Como eu costumo dizer, né? Passa mal, irmão, para o desaforo. E o desaforo uma hora vai se tornar verdadeiro, você vai amar Ele, vai ser, você vai ser tão próximo dEle. Só que você precisa entender o processo na tua vida. Porque o teu processo aí, talvez esse ciclo aí, ele vai se encerrar e iniciar outro quando você amar o teu irmão. Orar pela vida dEle, cuidar dEle, ajudar a Ele, não julgar a Ele. Então, como eu disse a você, por muitas vezes, eu pensei em desistir, muitas vezes mesmo. Mas, sabe o que eu entendi? Que se eu parasse, muitas pessoas também parariam. Se eu desistisse, muitas pessoas também desistiria. E eu quero cumprir o propósito do Senhor aqui nessa terra, na minha vida. O que Ele tem para a minha vida. Então é algo muito simples que eu quero ministrar hoje no teu coração, meu irmão. Você precisa deixar viver os processos que Deus tem colocado talvez na tua vida. E você precisa passar por eles. E ser aprovado neles. Em nome de Jesus. Você precisa continuar. Diga aí por seu irmão. Por que eu preciso continuar? Solta aí Efésios seis. Efésios seis cinco. Escravos. Obedeça aos seus senhores terrenos com respeito e temor. Sabe quem é esses senhores aqui? Você sabe quem é? Senhores terrenos na sua vida, você sabe quem é? Os seus líderes. Aí, aí você fala assim: "Ué, mas eu tenho que obedecer a Deus? Não, meu pastor ou meu líder. A palavra tá falando outra coisa." Escravos, porque nós somos escravos de Cristo, amém? Obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade e de coração, viu? Como a Cristo. Seis. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam mas como escravo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Tchê, cala, a Deu vontade de falar isso aqui? Como diz o pastor Rodrigo, che, 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 che. E ainda tem gente que senta comigo e fala assim, pô, mas o meu líder, mano, é difícil. Se o teu líder é difícil, imagina você. Porque você quer queimar os processos de Deus na tua vida. E acha que o teu líder ele tem que ir junto com você. Ei, espera o momento certo. Porque ciclos na sua vida precisam se encerrar. Para que outros se iniciem. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor mais forte. Não adianta você pensar. ah, eu vou... Pegar atalho aqui, não, não adianta. Atalho não é de Deus. Atalhos não é de Deus. Então, em nome de Jesus, ciclos na sua vida precisam ser encerrados. Processos na sua vida não vão durar para sempre. A tempestade dura para sempre, não. Você viu que hoje estava chovendo, mas aí já parou até achei que falei, Ixi, hoje não vem, hoje os crentes açúcar não vêm. É, mas não, glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor por isso. Porque você não se deixou ser o crente açúcar. E está aqui. O cramunhão, como diz o pastor Rodrigo, não segurou você em casa. Então eu sempre tive líderes que sempre me apoiaram, e sempre me impulsionaram a crescer, a romper, ele nunca veio e falou assim, ai, olha, não, vai, não não faz assim não, vai por aqui, o líder ele sempre quer o teu bem, ele vai sempre ensinar você a seguir em frente, ele nunca vai fazer com que você pegue atalhos, então em nome de Jesus, você precisa continuar, se o teu líder falou para você andar, ande. Se o teu líder falou para você correr, corra. Se o líder falou para você voar, voe. Em nome de Jesus. Para que o processo na sua vida seja alcançado. Você acha que Jesus, ele precisava passar por isso. Ele precisava ser chicoteado. Ele precisava apanhar para mostrar para você que ele amava e que valia a pena. E aí? você quer desistir, Por que, que você quer paralisar, ah, mas as minhas lutas é muito maior que as da Letícia, e aí, mas a Letícia continua lutando as lutas dela, e você, você fica olhando para as lutas da Letícia, não luta, não luta nem as suas e nem ajuda ela a lutar as delas, e aí? Você acha que a sua vida vai mudar? Não vai, meu irmão, não vai. Você lembra o que eu li? Você precisa olhar para o fardo do seu irmão e orar por, por ele. Ajudar a ele. Tem gente que ao invés de ajudar, continuar a caminhar. Vê o buraco, faz assim ó. Ajuda o irmão a cair dentro do buraco de vez Mas hoje Deus vai curar esse teu coração peludo aí Eita, a pastora falou que eu tenho um coração peludo Vai, tem Porque se você tem algo dentro do teu coração ainda Ai, eu não gosto daquela irmã Ai, eu não sei o que Ai, isso, ai, aquilo Ai, Senhor, as minhas lutas são muito maiores que a da Daisy, Ai, as minhas lutas são muito maiores do que a da Janaína não é não, meu irmão. A sua luta é a sua luta. A luta da Janaína é a luta dela. Você precisa lutar. Você precisa avançar. Você precisa seguir. Ah! Estou gritando muito. O problema é de vocês, então. Abaixa o microfone. Olha. Eu falei assim para Deus. Deus se hoje, naquela igreja, se eu tiver que passar por qualquer situação, eu vou passar, mas que a igreja hoje entenda, que processos na vida deles, eles precisam continuar, então você precisa continuar, olha para o teu irmão aí da direita, da esquerda e fala, continua, continua em nome de Jesus há um tempo para tudo, e cada filho tem o seu tempo, não pense você Luiz, que hoje, ah hoje não, hoje é o seu tempo, não, hoje é o meu tempo, mas também é o tempo da Janaína, então em nome de Jesus, a tua vida não é igual à dela, os teus problemas não são iguais os dela. Mas o Deus de vocês é o mesmo, é aquele que tudo pode, é aquele que tudo faz, é aquele que tudo sara, é aquele que tudo cura. Ele cura você, mesmo com esse teu coração peludo aí. Como diz a pastora Cris, ele dá uma gilete gospel lá para você depilar ele. Jesus é tudo, cara. Ele é tudo e você também pode ser tudo nele. O que você precisa entender é que você precisa ter um coração disponível. Você precisa ter um coração aberto para aprender e também ensinar e continuar. As suas lutas estão tá difícil, tá? Responde aí. Está difícil ou não? Você não tem luta? Se você não tiver, me conta a receita, porque eu preciso fazer, porque toda receita também tem processo, viu? Você vai fazer um bolo, você não pega qualquer coisa, vai lá e faz, tem o processo. A Rose hoje falou para mim assim, ah, eu fui fazer um pão, não deu certo. O pão para ele ser feito, ele precisa ter um processo, não é? ter uma receitinha que você precisa seguir. Na tua vida com Deus é a mesma coisa. Não pense você que você vai chegar aqui, vai sentar e Deus já vai falar, ó, oh, toma, é assim e pronto, vai entregar tudo. Na... Não. Tem um processo que você vai ter que caminhar. Talvez, longos caminhos para que você viva esse propósito. Quanto mais você bater o pé, Quanto mais você reclamar. Mais se repetirá. Coisas erradas na sua vida. Porque não adianta você. Tem, tem, tem filhos que acham que se fizer um escândalozinho lá. Uma birrinha. Vai ganhar. Tem gente que com Deus. Quer agir da mesma forma. Deita no chão. Levanta a perna e fica. Ah, eu quero. Fazer birra com Jesus Não vai adiantar Jesus não gosta de filho birrento Quem gosta de birra é Satanás E aí? Filho mimado Com Jesus não funciona Porque nós precisamos amadurecer porque quando você senta aí, você precisa ser maduro para receber o que Deus está derramando sobre a tua vida E se você for maduro o suficiente, hoje você vai entender o que Deus vai fazer na tua vida Processos você vai começar a vencer, cada um deles para alcançar os propósitos de Deus mas não pense você, ó oh, Deus, ai Deus, tira essa luta, esse processo agora. Não, você vai ter que viver ele dia após dia, até o Senhor olhar para você e falar assim, agora você não é mais um filho mimado,
1: um filho rebelde,
0: cheio de mimimi, todo milindroso, que o que tem de crente milindroso. Não, é na igreja do vizinho aqui do lado Olha para o seu irmão e diz para ele Ciclos precisam se encerrar Para iniciar outros Aleluia Processos na nossa vida dói demais Eu digo para você que dói. Eu já passei por muitos eu e o pastor Rodrigo já vivemos muitas coisas, né pastor? E cada um deles, nós tivemos lições, nós aprendemos. Eu quero falar um processo para você na minha vida. Que... Para mim foi muito difícil, porque eu sei que nós não não gostamos de perder. Não adianta você falar para mim assim que, ah não, eu sei perder, eu fico de boa, porque isso é uma mentira. Eu digo para você que esse tema mexeu muito comigo, porque eu passei por muitos processos. Hoje eu tenho uma família, graças a Deus, uma família que eu sempre pedi para Deus. Eu cresci em um lar muito familiar. Um sempre ajudou o outro, um sempre defendia o outro, brigavam, mas sempre estava ali defendendo o outro. Então eu sempre entendi, meu pai falava assim, você tem que amar o seu irmão, você tem que defender o seu irmão, não importa. Você precisa defender ele, você precisa ajudar a ele. Então eu cresci em um lar muito família. E há quatro anos atrás eu perdi a estrutura dessa família que foi um processo muito difícil para mim e eu confesso para você que é até hoje o meu pai ele sempre foi um espelho para mim eu quem me conhece sabe disso tem pessoas aqui que nunca viu meu pai que me conheceu depois da morte do meu pai mas muitos aqui só de falar já fala nossa pastora só de você falar do seu pai eu, vi, eu sinto que ele foi uma pessoa muito boa, uma pessoa maravilhosa, realmente foi. Meu pai foi uma pessoa muito maravilhosa. Ele me ensinou muitas coisas. E quando eu perdi o meu pai, foi um processo muito difícil para mim. Foi difícil porque o meu pai, ele era, ele era o meu herói. todos os momentos da minha vida ele esteve comigo meu pai ele não ia ir à igreja ele não bebia ele não fumava meu pai era muito família ele sempre cuidou dos filhos e não era poucos né? meu pai teve dez filhos baiano, arretado Gostava da coisa. E eu sou a caçula. Então eu sempre fui muito bajulada pelo meu pai. Meu pai ele era um cara que eu chegava, mesmo depois de casada, eu chegava, ele pegava a gente no colo, beijava, abraçava, tratava como filhinha mesmo. E o dia que eu recebi a notícia que meu pai havia falecido Eu pensei que Eu não iria aguentar Porque em algum momento Eu pensei assim Eu, falei, eu fui morar longe Eu via o meu pai todos os dias E o meu pai faleceu Eu tinha 15 dias que eu não via ele E quando eu recebi essa notícia Doeu demais Eu lembro que Meu pai ele faleceu numa sexta-feira Nós fizemos o enterro dele No sábado No meio do velório do meu pai Eu recebi, nós recebemos a notícia Que a minha avó também tinha falecido E eu falo para você, esse processo me dói até hoje. Não porque eu... Pastora, você sofre, sofro de saudade, sim. Acho que todo mundo quando perde alguém. eu sei que esse momento que você passou, talvez você perdeu alguém da sua família. Meu pai não estava doente. Meu pai era uma pessoa muito saudável. Então eu não esperava essa perda. Na verdade a minha família não esperava E o meu pai se foi Eu lembro que ele No sábado nós enterramos ele depois, fizemos o, depois fomos pro Velório da minha avó A mãe da minha mãe Só que a minha avó nós já esperávamos Ela tinha 96 anos Ela tinha Alzheimer então a gente já esperava. E eu lembro que num domingo eu vim para a igreja. O Rodrigo falou assim, o Rodrigo foi trabalhar, ele falou assim para mim, amor, não vai para a igreja não, fica em casa. Eu falei assim, não, eu vou. Eu lembro que eu deitei, sentei na minha cama. E sabe aquele desespero? Eu olhei para Deus e falei assim, Deus, por que o Senhor levou meu pai? E quando eu falei isso, o Samuel entrou no meu quarto, ele colocou a mão na minha boca assim e falou, Mãe, mamãe, o vovô está lá no céu. E você vai ver ele brilhar quando anoitecer, você vai ver ele brilhar. E aí, depois disso, eu não, não, não me questionei mais. Eu entendi que era um processo que eu tinha que passar. Eu sofri, mas hoje eu entendo esse processo. Só que muitas vezes eu sento com outras pessoas e eu ouço muitas pessoas falar. Pastora, ela senta, às vezes, ela ouve muitas coisas, né? E muitas vezes a gente acaba se é, envolvendo com, com os processos das outras pessoas. E eu acho que eu sou muito intensa e, e muitas vezes eu sofro com você, eu choro com você. E quando o Espírito Santo ele me deu esse tema, ele me deu por causa de uma pessoa. Eu queria chamar essa pessoa aqui. E eu queria que essa pessoa contasse para você o processo dela, porque talvez o processo que ela esteja passando, que você acha que o seu dói mais, você sofre mais, talvez você chora mais, mas eu queria chamar a Brisa e o Danilo aqui. A brisa, eu tô com a Brisa ela desde pequenininha. Aí você vai olhar para ela e falar assim, Poxa, pastora, mas ela é tão pequenininha ainda. Realmente ela é pequenininha. Mas ela é uma grande mulher. E pra uma grande mulher, Deus presenteou com um grande homem também. <risos> Espiritualmente, gente, vocês também, viu? O Danilo e a Brisa Eles dão com a gente Na verdade a Brisa tá com a gente Desde quando a igreja veio para Jandira E eles passam por um processo Já passaram por vários Mas o Espírito Santo ele me, esse, ele me deu esse tema por causa Do Danilo e da Brisa Eu conheço a Brisa há muito tempo Conheço a família dela Nós fizemos o casamento Do Danilo e da Brisa nós vimos o nascimento dos filhos do Danilo e da Brisa E a Brisa vai contar, o Danilo vai contar um pouquinho, rapidinho Só para você entender o porquê desse tema
1: Rapaz, igreja Bom, então é... Primeiro, né, nós tivemos é, uma, um filho chamado Tel. O Theo, né, ele ao nascer, ele nasceu com duas circulares no pescoço e ele teve que passar né, por um processo que ele ficou 17 dias internado. Pelos médicos, né, ele seria uma criança que talvez ele não poderia andar, ele não poderia falar e quem vê, né, ele sai correndo já a igreja toda, é maratonista. E Dois anos depois, eu engravidei novamente, aí já veio o medo, né? O trauma do segundo parto, porque o meu primeiro foi tranquilo, não teve intercorrências E o terceiro, né, o que foi do Gael, ele nasceu prematuro, de 33 semanas Só que quando ele nasceu, a gente falou, não, vai ser um processo rápido, né? Logo ele estará em casa, nasceu bem Chorou, só que ele teve muitas intercorrências, né, ele pegou infecção hospitalar, pegou uma bactéria no intestino, ficou entubado é, por volta de 35 dias, né, e quando eu falo isso, não, para pessoas que sabem da saúde, falam, nossa, seu filho, ele já é um milagre, porque ele não tem tracostomia. Né? e geralmente com 14 a 17 dias as crianças já é, passam para esse processo de colocar o matráquio e hoje assim, vendo ele, é, ele passou pelo vale da sombra da morte porque teve dias que a gente chegava naquele hospital e os médicos falavam mãezinha, o que a gente podia fazer a gente já fez, agora é só orar e era o que a gente mais estava fazendo nós igreja estávamos fazendo né? Então ele estava nos melhores cuidados E passava e melhorou Aí teve um dia que ele teve que ser transferido E a gente não queria, né? de jeito nenhum Porque ele estava no um hospital próximo Só que os planos de Deus era melhor para ele ser transferido E ele foi transferido Nesse hospital ele ficou uns 100 dias porque só no outro ele ficou 30, né, então aí ele foi transferido, lá teve muitas intercorrências, ele teve dias que eu achava que eu ia perder ele, e meu coração doía, né, como mãe, e eu falava, meu Deus, né, porque de novo a gente acaba sendo falho em questionar, né, e eu falava, tudo que eu quero é estar aqui com meu filho, Daí eu falava para a pastora, teve dias que eu ligava para ela, eu falava: "Pastora, eu não estou aguentando mais. Parece que não vai passar". Né? E ela: ficar calma, filha, vai passar. É só um processo". E, e eu falava: "Eu quero estar aqui, eu amo esse lugar". E me doía não estar aqui. Daí às vezes a gente não dá valor para aquilo que nós temos, a casa do pai. E quando eu não podia é, eu dependia de pessoas Muitas pessoas me ajudaram Trocar, ficar lá com ele Alguns dias e, e eu falava Nossa, como é bom estar aqui Mas falta um pedaço de mim Porque eu estava aqui com os meus outros filhos E pensava nele lá, estava lá e pensava Nele aqui Então era muito difícil né E hoje assim Para um regor do Senhor Gael está em casa Ele ainda está passando Por um processo mas eu creio que falta pouco, que o pior já passou. E logo ele estará aqui, em nome de Jesus. E eu tenho a agradecer, sabe? Porque eu tive pessoas, vocês faz parte disso também, né? Na vida do Gael. Ele Hoje ele está indo em oxigênio, ele passou por um processo cirúrgico, né? No qual ele ainda não consegue mamar. Mas eu creio que o testemunho dele vai ser completo. Em nome de Jesus, eu agradeço a vocês, né, os meus pastores por estar comigo nesse processo também que a gente está passando ainda, né, mas a gente está aqui permanecemos porque aqui é o nosso lugar, amém?
2: Paz e igreja. Eu teria que falar. É só agradecer a Deus, gratidão por tudo. Porque Ele nos escolheu para passar esse processo, né? E é bom saber, igual eu tive a oportunidade de me estar aqui dois domingo passado e falei, o é bom de saber que a gente não está sozinho. É bom saber que tem essa família aqui ora por nós, que eu por nós e juntos somos mais fortes. É... Deus nos ama, né? Quando meu filho nasceu, o hotel, eu tive o privilégio de assistir o parto. E quando eu vi aquele bonecão saindo assim, sem, sem respirar, sem chorar. Deus na hora me deu a força, pastor. lembro até hoje que eu cobria assim a visão da Abri. E ela, cadê meu filho? Cadê meu filho? Eu fazia isso assim, ó. Ele tá bem, tô limpando ele, ele tá bem. Mas na verdade ele nem esperava. Ele nasceu um morto. E Deus me deu força daquele momento Foi 17 dias De luta De aflição é Mas na fé que Deus ia é fazer um milagre completo Quando as enfermeiras falavam Ah, seu filho vai sair daqui Mas vai tomar remédio controlado Eu estou tá arrependido em nome de Jesus Eu oro tenha a cura perfeita na vida do meu filho Pode demorar o processo que for, o tempo que for Mas ele vai sair daqui 100% curado E quando veio o nascimento do Gael Eu falava o pastor, eu falava que o pastor não, ele vai ser transferido vai de hospital, mas vai ser coisa rápida. Ele nasceu bem, e esse daí está chorando, eu vi ele se mexendo, está espertão. Vai ser um processo rápido, eu achava que ia ser um processo rápido. Mas é Deus que escolhe o processo para a nossa vida, basta a gente crer e esperar e confiar sempre no Senhor. Porque se ele escolhe né, passar esse processo, é porque ele nos ama. E é para cada vez buscar mais a face dele, cada vez clama mais por ele. Então eu sou grato por tudo, grato por tudo mesmo, eu não falo assim, dá para fora. Passei por, por aflições Por dor como né? a estava falando Quando você falou, assim oh, Senhor, por quê? Por que o Senhor levou meu pai? Eu quando fui na ambulância De Itapevi para Barei, É coisa de 10, 15 minutinhos Eu gastei uma hora naquela ambulância Eu chorava E eu falava na minha mente, por que Deus de novo? Por que de novo? Mas é o nosso, ser, é o nosso lado ser humano, pastor A gente somos fracos Deus Ele sabe o nosso limite E se Deus escolheu você passar o um processo Não murmura confia que Deus ele vai dar vitória, Deus é contigo, em nome de Jesus. Amém. Fica aqui.
0: O Danilo e a Brisa, eles têm um processo, que eles estão passando por esse processo, mas em nenhum momento eles deixaram de estar, vivendo esse processo. Eu queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Eu sei que existem situações na sua vida, assim como na vida do Danilo da Brisa, na minha vida e na vida de muitos outros aqui, que faz você chorar, que faz você sofrer. Mas sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Não desista. Não para esse processo que você está passando, é só uma fase, e você vai, em nome de Jesus vencer ele, eu queria que você, colocasse sua cadeira aí do lado, pode ajudar a tirar essas cadeiras aí, em nome de Jesus, Eu queria que todo mundo que está aí atrás viesse para frente. Eu não quero que ninguém se dispersa nesse momento. Você que está aí no banheiro, vem para cá. Eu queria que você ficasse em um cantinho aí, em nome de Jesus. Se quiser vir aqui para frente, pode vir. Mas eu não quero ninguém atrás disperso, eu não quero ninguém encostado na parede. Eu quero que você, nesse momento, entenda que Deus Ele tem um lugar especial para você. Talvez você ainda não entendeu o propósito de Deus para a tua vida. Mas nessa noite eu quero que você entenda que o Senhor Ele tem um lugar especial para você. Ele tem algo especial para você em nome de Jesus, eu quero ler aqui para você, 2 Timóteo 2, do 1 ao 5, portanto você meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias, em homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outras suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado em Cristo Jesus nenhum soldado deixa, se deixa envolver pelos negócios da vida civil já que deseja agradar aquele que o alistou semelhante nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. E essa regra é você ir até o final. Não é você desistir, parar no meio do caminho. Eu não conheço a tua vida, mas o Senhor, Ele conhece a tua vida. E você sabe que o Senhor, Ele tem um lugar especial para você. Eu sei que você ouviu o testemunho da Brisa e do Danilo. Eu queria passar rapidinho um vídeo para você conhecer o Gael, e eu queria também que você entrasse em oração junto com a gente também, porque o Gael ainda ele tem um processo que ele precisa continuar, então eu queria apresentar o Gael para você, Espera aí um pouquinho. Começo,
3: me Tu és muito além do que eu posso imaginar. Tu és tudo varado.
0: hoje o Gael está assim, essa última foto é de hoje, e o Gael ele é um guerreiro, ele é um vencedor, ele vai fazer sete meses, né? seis meses, e ele tem lutado a cada dia, e essa igreja também tem lutado junto com vocês, talvez você por muitas vezes olha assim, só palavras não adianta, então ora, as suas orações serão a resposta de Deus, então eu não sei como você está aqui hoje, eu não sei qual a dor que você tem passado, eu não sei qual é a necessidade que você tem passado, mas eu só chamei a Brisa e o Danilo, porque o Danilo e a Brisa é uma inspiração para mim. Porque eu olho para todas as minhas lutas, todas as minhas dores, e quando eu olho para eles, hoje, hoje tem uma semi-UTI dentro da sala deles. O Gael, cada dia mais lindo, mais gordo, lutando. Ele faz fisioterapia, os médicos vêm em casa, trata, cuida dele. A Brisa virou quase uma enfermeira, não é, Brisa? E ele é assistido em todo momento dentro da casa, 24 horas. Então, eu queria que você olhasse para a tua vida hoje. Você está aí de pé, você anda, você come... Você pode ter todas as reações que você quiser. E então eu queria que você passasse a se amar mais. Eu queria que você olhasse para você, entendesse que a tua luta, você não está sozinho, que o Espírito Santo está com você. Que a luta do teu irmão, Ele não está sozinho, porque Ele tem você para orar por Ele. E hoje é um culto especial, sabe por quê? Porque é um dia que você vai aprender a amar o seu próximo. É um dia que você vai olhar e vai falar assim. Deus. Eu sou tão egoísta. Porque nós somos muito egoístas. Porque por muitas vezes nós olhamos para a nossa vida. E nos esquecemos do nosso irmão. Mas a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que amar o nosso próximo. Como a nós mesmos. Então. Eu passei a amar muito mais a Brisa do que a mim mesmo. Muito mais o Danilo do que a mim mesmo. Porque todos os dias eu oro por eles. Todos os dias, à meia-noite, eu oro pelo Gael. Ainda que talvez muitos de vocês esqueceu, Mas eu ainda oro por ele. O meu celular todo dia, meia-noite, ele desperta. Porque eu preciso todos os dias orar pela vida do Gael. E eu tenho certeza que um dia o Senhor vai realizar o meu sonho. Você vai dançar aqui com Ele. Que foi assim que o Espírito Santo me mostrou. Você iria dançar com Gael aqui. Em agradecimento a Ele. Então eu queria que você fechasse os seus olhos aí aonde você está. Colocasse a mão no seu coração. E se autoanalisasse. Olhasse para dentro desse teu coração. E falasse assim para Deus. Deus... Eu preciso mudar. Eu preciso vencer cada processo, cada obstáculo que o Senhor tem colocado na minha frente. Eu preciso amar mais. Eu preciso ter mais temor a Deus. Eu preciso buscar mais. Então, em nome de Jesus, Feche seus olhos e nós vamos adorar o Senhor. Eu queria que você deixasse esse louvor falar muito com você, tocar em você. Assim como ele tem tocado em mim. Em nome de Jesus.
3: Feche seus olhos em nome de Jesus. Além do rio azul, as ruas são.
0: sei do não sei existe mais tempo de você olhar para a sua própria vida e falar assim, eu não quero mais saber, Ei, quando você levantou as mãos para os céus, você aceitou Jesus, você entregou a sua vida a Ele, a palavra de Deus ela diz, hoje não vivo mais, mas Cristo vive em mim, se Ele vive em você Então hoje é o momento de você deixar Ele crescer em você Porque se você busca algo Você precisa ir até o fim E se você quer viver lá na glória, na eternidade com Ele Então você precisa se consertar, meu irmão Não há mais tempo é O que você acabou de adorar eu tenho certeza que falou com você. Que é impossível. Então, as suas lutas aqui hoje são os seus processos que você precisa passar para que você viva aquele propósito. O propósito de Deus na sua vida. Então, hoje é dia. Hoje é o dia de você se arrepender. Hoje é o dia de você levantar as mãos para os céus e aceitar Jesus na sua vida. Hoje é o dia que você precisa entregar a sua vida e ser verdadeiro com Ele. Talvez você entre aqui e você brinca de ser crente. Porque as coisas do mundo encantam você. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Jovem. O mundo ensina costumes. Que você prefere viver. E quando tem algo dentro da igreja. Que é de valor para você. Você rejeita. Você critica. Ei Nós estamos te ensinando a ir morar em um lugar que haverá dor, que haverá tristeza. Porque o que você aqui nessa terra, e se você não vai lembrar. Porque o Espírito Santo Ele tem algo muito melhor para você. Ele tem algo muito melhor para você. Rejeita hoje. Rejeita hoje as coisas do mundo Eu quero convidar você aqui hoje A aceitar Jesus na sua vida A se prostrar diante dele E falar Senhor, eis-me aqui Eis-me aqui Não há mais tempo Não há mais tempo É o momento agora de você se entregar a ele E sabe como você vai se entregar a ele hoje? Se rendendo a Ele. Então aí no seu lugar. Pastor eu já sou batizado. Eu já aceitei Jesus. Mas hoje o Espírito Santo. Ele convoca você. Porque Ele quer que você. Adore a Ele de uma forma diferente. Então. Em forma hoje. De você se render a Ele. Eu peço a você. Se ajoelha aí Se você não pode ajoelhar Senta no chão Mas é uma forma de você falar assim Senhor, eis-me aqui Eu me arrependo Das mentiras Da hipocrisia Da maldade Eu me arrependo Eu me arrependo, Senhor Sabe sua vidinha que você vive aí fora E você se acha O Senhor, Ele tem uma vida muito melhor pra você Ontem nós estávamos lá na pastora Daisy E aí A Silvana chegou e falou assim Mandou mensagem pra Janaína e falou assim Tô indo pra aí e ela chegou lá, ela falou assim: "Sabe por que que eu tô aqui? Porque eu quero fugir da aparência do mal. Sabe por quê? Porque as amigas dela, sabe para onde as amigas dela eu queria levar ela? Pro samba. E ela falou não Eu vou adorar o Senhor Eu vou me assentar com príncipes e princesas do Senhor Então é assim que você tem que fazer Rejeita a mentira Rejeita a maldade Hoje em nome de Jesus Viva uma verdade em Cristo Jesus Que eu tenho certeza Eu tenho certeza que Deus tem o melhor para você Não o Senhor Ele tem coisas melhores para você. Você que vive numa modinha, achando que mulher com mulher e homem com homem é normal. Desculpa, meu irmão, não é normal. Não é. Você que vive com um litro de uísque nas suas mãos, que usa droga, que se droga o de treino, se prostitui, não é normal. Uma vida melhor para você. Deus tem um casamento restaurado para você. Deus tem uma vida linda e perfeita para você. Rejeita hoje o pecado e levanta as mãos para os céus e comece a dizer para o Senhor: Senhor, eu te aceito. Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero mais de ti. Senhor, eu te quero. Eu te desejo. Eu te anseio. Eu preciso. Eu necessito de
3: Fica isso hoje, hoje é o tempo De sermos visitados oh! Por Tua presença Hoje Hoje é o tempo De sermos visitados Por Tua presença hey! Nós não evitaremos a, a Jesus, Jesus, nós não
0: Jesus, pode vir pegar a sua ceia e nós vamos ceiar junto. Pega a sua ceia em nome de Jesus. Fecha o seu e atenção, Senhor, mais um pouquinho. de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não cheese. O Espírito Santo se move em você Até com gemidos Inexprimíveis Inexprimíveis Daí você pode então perceber Que para Ele há algo importante em você por isso, levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move Você tem um valor: você é especial para Deus. Levante sua ceia aos céus. Feche os seus olhos e comece a orar a Deus. E nesse eu só quero que você agradeça ao Espírito Santo. Agradeça a Ele. Porque você tem muito valor para Deus. Você tem muito valor. Que nessa noite você entenda o especial. O quanto ele te ama. Por isso que ele te trouxe aqui, para que você o quanto você é especial e importante para ele. Em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor Agradeça a Ele. Agradeça a todos os momentos Que você pensou em desistir E você não desistiu Você está aqui Agradeça a Ele Porque Ele fez com que você continuasse Mesmo em meio às batalhas que você passou O Espírito Santo Ele está aí dentro de você Muitas vezes você fala Senhor, aonde está? Aonde Tu estás? E ele fala para você, ei filho, eu tô aqui, ó, aqui dentro. Olha aí, existe algo de mim em você. E esta ceia hoje significa isso para você. O processo que você vai ter que passar, mas você será aprovado. Você será aprovado em Cristo Jesus. Esta ceia é uma ceia de novos começos para você, acredite, confie, eu tenho certeza que o diabo segurou você para não vir aqui hoje, mas Deus tinha algo especial para você e o Espírito Santo te empurrou até aqui. Não ache você, ah eu fui porque eu quis, não, o Espírito Santo te trouxe aqui, porque você tem valor para Ele, você é especial para Ele, então eu quero que você dê graças a Deus, porque você está aqui, levante suas ceias ao, sua ceia aos céus e diga a Ele, obrigado Espírito Santo, obrigado Espírito Santo, porque tu, tu tem, tem sido tão fiel, o Senhor tem me fortalecido, Ele tem te fortalecido, Ele tem colocado a porção correta na sua vida. Então você tem valor, você é especial, você é especial para Deus. E esta ceia hoje é uma ceia de recomeço. É recomeço Deus tem uma nova história para você Em nome de Jesus A mentira, o pecado O egoísmo Já caiu por terra da sua vida Você A sua palavra chave É o recomeço nessa semana Você vai recomeçar Em nome de Jesus então você vai agradecer ao Senhor E você vai ceiar Em nome de Jesus Agradeça a Ele Em nome de Jesus
2: Thank you.
4: a presença, se calam os sons, tu falas a mim, só te sou atento, escuto e permaneço, nada pergunto Lançarei Desesperado
0: Ensina, Senhor, a ter uma mente totalmente aberta e focada a Ti, para que se, crum, se cumpra, Senhor, o propósito, o Teu propósito na, nas nossas vidas. Pai. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque cremos que o Senhor ainda tem muitas coisas para fazer. O Senhor tem muitas coisas para fazer na tua vida, meu irmão. Muitas. Então levante as suas mãos aos céus. E agradeça a Ele. Porque existe um propósito de Deus sobre a tua vida. E Ele irá se cumprir. Jesus. Mas saiba esperar. Saiba esperar cada processo. Saiba esperar cada luta. Cada dor. Saiba esperar. Porque o Espírito Santo. Ele é fiel. E Ele vai cumprir em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Por este culto Nós te agradecemos Senhor Por esta palavra Nós te agradecemos Senhor Pela cura Nós te agradecemos pela restauração Nós te agradecemos pelo renovo Senhor em nome de Jesus Existe um caminho Que você precisa seguir E quando você chegar No final desse caminho Não haverá dor não haverá tristeza, não haverá choro, será ruas de ouro. Você vai adorar dizendo, santo, santo, santo. Se você quer estar nesse lugar, comece a declarar, santo, tu és santo, santo. semana seja abençoada, meu irmão e lembre-se é uma semana de recomeço é uma semana de novidades para a tua vida saia daqui tomando posse disso em nome de Jesus que Deus abençoe na terça-feira, você que escreveu suas crianças, se existe alguma criança ainda que não foi escrita vai ali até a recepção agora e escreva em nome de Jesus amém? Esperamos vocês, crianças, aqui pra gente brincar junto, cantar, ser ministrado. Deus abençoe a tua vida.
3: Aleluia.
0: Tem eu pra bater com a mão. Vai vai, vai,
3: vai, vai. Morte e chão. Um, dois, três. Morte e uh. Tristeza e dor. No. Nunca mais morte junto.